0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! В эфире еженедельная передача «Беседа» в студии «Радио на пути». Как обычно, сегодняшняя беседа с Божьей помощью ожидает быть интересной и благословенной. Мы, как всегда, совершали молитву и перед этой беседой. И, конечно, на основе Слова Божьего постараемся раскрыть ту тему, которую выбрали для нее. Наши записи передач вы можете найти на сайте Церкви Спасения Евангельских Христиан Этот веб-сайт в интернете звучит как salvationbaptistchurch.com. Зайдя на этот сайт, вы увидите вкладку радиослужения и там можете прослушать в том числе и наши прошлые предыдущие передачи. А теперь пришло время мне представить нашего гостя. Меня зовут Вадим Гетман, я постоянный ведущий этой программы, но сегодня тот человек, с которым мы с вами познакомимся, его имя может быть вам знакомо, особенно если вы любите слушать хорошие христианские проповеди, призывные, евангелизационные, и его имя знакомо тем людям, которые знают служителей и братьев, которые приезжают из России. Наш брат Сегодня приехал издалека из новосибирска его зовут яков корнеевич крекер яков корнеевич добро пожаловать в нашу студию спасибо расскажите пожалуйста о себе где вы родились как прошло ваше детство юношеские годы с чего вы начинали так сказать
1: волей божией я родился на этой земле как впрочем и все остальные и вы Я родился в христианской семье, а в Сибири мой отец в свое время находился в трудовой армии. Сам он тоже покаялся не в ранней юности, был преподавателем, учил в школе, и потом настало время его встречи с Богом, после которого изменилась его жизнь. И когда он заключил брачный союз с нашей мамой, то у нас было семеро детей. Так вот, я четвертый. Из одного края, из другого края. Значит, детство мое, наверное, как в многих семьях проходило, учили, воспитывали нас, мы знали Слово Божие. Мы молились, мы читали сами. И когда примерно где-то 12 или 14 лет было, наступила переоценка ценностей, и тогда я сказал такую мысль своему другу. Мы встретились, я ему сказал, знаешь, я вообще не буду верующим. Он немножко испугался, он знал, что у меня родители верующие, какая семья наша. Я ему сказал, что я не буду верующим. Он так на меня с удивлением спросил, почему. Я говорю, знаешь, вообще трудно верующим быть. В то время особенно смеются везде, и ты как...
0: Советское время.
1: Да, это время застойное такое было, и ну, сказал сказал. Даже в какой-то мере, вроде бы, спокойнее стало на душе. Но прошло время, в 16, 16 лет эта встреча была с Иисусом. Меня, я приехал на собрание, где молодежное служение. До этого я, в общем-то, уже окунулся в мире. У меня и друзья, и подруги были мирские. И, собственно, компания, в которой проводил время. Но, когда мы попали на молодежное общение я это не забуду никогда, это было э, общение в самом Новосибирске, а мы жили город городе Междуреченск, то я слушал внимательно, и со дня на день. Первый день мне было очень тяжело, второй день мне еще хуже, три дня шло служение, а третий день уже камень, огромный камень, как глыба давил мое сердце. И я понял, что... Или теперь, или никогда. И, в общем-то, в такой борьбе я все-таки не смог пройти вперед для покаяния. Выходили люди, каялись. Молодежь была в основном. Выходили вперед, приглашение было, такая хорошая обстановка была. Собрание было не два часа, не три часа, часа четыре, пять шло служение.
0: Ну, вот к этому вопросу. Как вам удавалось усидеть? Сегодня у молодежи не хватает усидчивости. А тогдашнее служение, наверное, было вот то самое, так сказать, маёвочное, да, когда молодежь выезжала и вот проводили в майские праздники эти богослужения, да?
1: Вадим, не сидеть приходилось, стоять. Стоять,
0: тем более.
1: Потому что скамейки были по стенкам, вот так вот, четыре стены скамейки менялись, стояли ну, какой-то перерыв выходили на улицу, вообще весь день надо было стоять если ты более смелый, значит в какой-то момент удастся посидеть тебе а так стоя было освободилось
0: и... место и село, так стой да?
1: конечно, ну и в принципе я скажу, что мы не уставали даже такой момент, если мы ехали на общение в купе нас было 22 человека на второй полке нас трое было мы всю ночь сидели, а внизу плотно сидели на этих скамейках, потому что купе было не плацкартный вагон, и в багажной полке над этим трое лежали. Они. Сейчас, молодежная, так никто не согласится ехать. Mm. Ну, и вот как раз это общение, я помню, что был, было приглашение, уже многие вышло, может, человек 20 покаялось. Я продвинулся вперед, но думаю, мне надо, у меня уже разрывалось сердце, я такое внутреннее было, или теперь, или, или никогда. И потом масса мыслей проносилась. Да будь ты добрым человеком, неужели Бог тебя погубит или э, определить тебя на вечное мучение? Потом разные мысли. Нет, ты иди к пресвитеру и помолишься с ним. И...
0: То есть, лишь бы не сейчас, лишь бы не, вот, да, не но... так вот, не прилюдно, не перед всеми вот так, да, здесь.
1: Да, и меня, кстати, что удивительно, меня смущали э, мои братья и сестры, которые были. Думаю, их не было, мне бы легче было. Не знаю почему, такой стыд какой-то странный был. А потом, что хочу отметить, вопреки, может, всем вот этим правилам нашим, я стоял э, и на, за мной наблюдал, один из братьев, ну, который по возрасту как отец был, он смотрел, так следил за мной, и потом смотрю, подходит ко мне, Но ну, подошел ко мне и говорит, положил руку на плечо, «Яша, как ты себя чувствуешь?» Я ему ничего не сказал, я опустил голову просто, опустил голову, он взял меня за руку и повел вперед, я ему не сказал, что я хочу покаяться, ничего не говорил. Но он сделал то, в чем я сильно, он провел меня, нуждался. Он
0: внутренне почувствовал, что у вас эта нужда была.
1: Да, он наблюдал, и, вероятно, он увидел эту внутреннюю борьбу. У меня еще друг был один, он уже покаялся. Он видит, что у меня борьба. Он отошел в сторону, он разумно поступил. Он в сторону не тревожил, встал мне одного. Ну а этот брат взял за руку. Провел меня, там круг образовался, где люди каялись, а я подхожу к кругу, и у меня он закрытый для меня, но не пускают меня. Думаю, что такое? Стеснение такое, а он провел меня сквозь этот круг. Я встал на колени, я помню молитву, я просил прощения, а второе предложение, Господи, даруй, чтобы верный был до смерти Тебе. И вот, вот эти мгновения, какие-то мгновения, не знаю, я мгновение произошел внутренний переворот в моей душе. То, что я любил, то, что мне нравилось греховно, она потеряла ценность для меня. Я сначала думал, как я брошу друзей, там, ребята, девушки, я же должен их оставить, как я брошу. А после, когда я, после покаяния, думаю, как мне это нравилось, как может вообще это нравиться. В общем, произошла перемена и началась новая жизнь. Потом молодежи я быстро начал, я слушал радио, улавливал моменты и учился проповедовать по радио. Я конспектировал, ее глушили радио. Ярлопести, помню, слушал, Кувшиников такой был, я конспектировал для себя. И первые мои проповеди, извиняюсь, 16 лет были... То, что я услышал на радио, законспектировал, это мои первые проповеди были. Я оттуда говорил, почему? Потому что мы были в это время на ссылке, отца сослали как пресвитера, и там было, приходило несколько человек, пять-шесть человек, некому было проповедовать. Я помню, шестнадцать 16 лет я когда покаялся, я открыл Библию, прочитал, сказал проповедь, не свою, конечно. У меня тогда не было своей проповеди. И сестры, которые были, так молились, благодарили Богу, «Господи, ты открыл уста брату Яши!» И потом даже в деревне у них говорили, там кто-то ведет какой-то, там Яша у них появился. А что был, 16 лет всего?
0: Первые это, проповеди были, да?
1: Да, первые проповеди были.
0: Ну, это же и хороший способ научиться на, на тех примерах, которые были, и других-то не было, да?
1: Ну да, там ни литература, ничего, Библия, и все. Я улавливал, что мог. А со временем, чуть позже, там родились свои проповеди. Сначала я чьи-то говорил. Но так было.
0: Как потом развивалась ваша жизнь, и как вы почувствовали, что Бог призывает вас уже ну, к такому посвященному проповедническому служению евангелиста?
1: Значит, изначально еще вот что было. Когда мне было 17 лет, я попал в больницу. Я сам по натуре был ну, дерзкий сильно, так вот показать себя как-то перед кем-то, ну, хотя вроде внешне скромно держался, но дух-то бунтарский был. И я помню, после этого обращения потихоньку как-то вот этот пыл остыл, я заболел, я серьезно заболел, попал в больницу, и там находился три месяца. Это было второе посещение Божье меня. И уже три месяца заканчивались, я понимал, что что-то происходит. Врачи не говорили мне, просто говорили, у тебя формируется порог сердца, и... ну и все. И потом однажды медсестра подошла ко мне, ну пожилая медсестра, она видела, что ко мне не приходит, лю... ну мать далеко была в деревне, это в городе лежал. Я один, один, она так возьмет под руку, ходит со мной, и заботилась, что лекарства попали мне своевременно. Ну, и э, однажды она сказала такие слова. Я верю, что это было, ну, как напоминание, Божие напоминание. Она сказала такие слова. Знаешь, говорит Яша, здесь вот лежал мальчишка, ему было 17 лет, и врач сказала, а дежурство было этой медсестры. она сказала, что он, это последняя ночь этого мальчика. А он услышал, он это услышал, обычно не говорят так, тем более в России. Он услышал, и он говорит, плакал всю ночь, а утром он умер. Mm. Она сказала и ушла. Я пошел, это было уже дело было к ночи, и она же дежурила это меццо. Я пошел, лег в кровать, накрылся одеялом, повернулся к стенке, и у меня началась борьба внутренняя. А что если твоя последняя ночь это? Что дальше? Этот-то мальчик, он не знал о Боге. Он умер, плакал, умер. А ты-то знаешь о Боге. Я снова просил прощения у Бога. Искренно просил, плакал, просил прощения. И почему я рассказываю? Потому что этот момент важный. Когда я получил радость, покой. Господи, да будет это последняя ночь. Ну, собственно, я не держался. Мне так было хорошо. Я думаю, я если сейчас уйду, это же здорово будет. Я сейчас сразу уйду к Богу. А потом, я, когда успокоился, мне так приятно на душе было, я услышал внутренний голос, призыв. Ты должен проповедовать. Ты должен проповедовать сильнее, сильнее. Потом, кажется, каждая клеточка тела кричала во мне. Ты должен проповедовать. Я помолился, я еще сказал, Господи, если я выздоравливаю, я посвящаю свою жизнь проповеди. Это было мое в больнице, в кровати, в постели, обещание Богу. И с этого момента началось началось мое служение как евангелиста.
0: А чем вы заняты сегодня? Вам приходится часто путешествовать, бывать в разных местах. И, конечно, как это отражается на вашей семье? Ну, и здесь вопрос попутно. Какая у вас семья?
1: Значит, Бог подарил нам с супругой четыре сына и четыре дочери, это были переживания, были молитвы, были ночи без сна, но в данный момент, могу сказать, все являются членами церкви, все замужем и женаты, все четыре сына проповедники, один из сыновей пресвитер, второй регент, третий занимается с подростками, и один еще, он живет в Германии, он тоже занимался с подростками, сейчас он заканчивает там университет. И я я однажды сказал детям, я сказал, когда они уже подросли, я говорю, знаете что, что важно, что жду я от вас, вы найдете в жизни дорогу, специальность получите. Моя мечта – видеть вас за кафедрой. Это я передал моим детям. И благодарен Богу, что мечта сбылась. Я их вижу за кафедрой.
0: Сегодняшнюю передачу мы решили посвятить вопросу взаимоотношения между отцами и детьми. Особенно в мире часто слышишь о том, что существует проблема поколений, проблема между отцами и детьми. Вы выросли в христианской семье. Скажите, как строились отношения у вас с вашим отцом? Может быть, был недостаток общения или, напротив, ваш отец действительно проявлял к вам внимание, вы видели в нем нужный пример – и как вы сегодня смотрите на эти отношения?
1: Если говорить об Отце, что я могу сказать? Одно, что он послужил абсолютным примером для меня. В основном пример в служении Богу. Я знал, что чем бы мне были заняты, если кто-то приходил к дому, он сразу бросал работу, уходил, беседовал, молился. Это было всегда. Для нас это было хорошо, потому что и мы работу прекращали, могли играть, бегать, идти. Но, тем не менее, вот это запомнилось. Отец, он три раза был в тюрьме как служитель, поэтому и в служении не очень. Общение у нас часто было. Но он показал такой яркий, сильный пример любви к Богу, самопожертвования и служения. Я думаю, это было главным для меня со стороны отца. Главное, что оказало влияние на мое служение или на мое понимание. Теперь, что я? Когда у меня родились сыновья и дочери, у меня тоже встал вопрос, а смогу ли я воспитать их, и смогу ли я так их воспитать, чтобы они стали все верующими. У меня было большое переживание, я пригласил двух старших братьев, которые были уже опытные, авторитетные братья, сказал им свою просьбу, чтобы пришли домой, и дома у меня помолились обо мне, и чтобы Бог благословил. И попросил у них напутствие, Что вы скажете? Вот у меня восемь детей, я вырос в христианской семье, а кажется, что я не знаю, что делать с ними. Ну, накормить, одеть это мы все сможем. А вот как? И один из братьев такие слова сказал. Он у меня, говорит, девять детей, знаешь... Они а верующие не, не, тому, не, благо, не, тому, не потому, что я хороший, он тоже служитель, свитер, а потому, что это милость Божия. Я услышал это слово и в себе сказал, вот это милость Божия и прольется на мою семью. Я за это ухватился буквально, как драгоценное обетование, и оно исполнилось. Сейчас могу всем сказать. Благодаря милости Божией, мои дети верующие. Значит, мои взаимоотношения с детьми так строились. В особенности, ну, на сыновей обратил внимание, старался, много-много ездил, но по приезду старался больше быть с ними, просто быть с ними, бегать, играть, ездить в лес, ездить на речку, ездить на рыбалку. Как можно больше быть с детьми. Когда они росли, мы с семьей уезжали, нам не нужно было кого-то еще, где-то проводили время, просто я... Мы бегали, играли, прыгали, соревновались. Первое из условий – быть с детьми. Находить время. Оправдание-то, собственно, не будет никому. Все равно быть с детьми. Это первое одно из условий. Второе, важнейшее. Показать пример, личный пример. Если я люблю Господа, чтобы дети знали, что Он действительно для меня ценность. Слышали мои молитвы, слышали мои проповеди, видели мои поступки. И дети засвидетельствовали впоследствии, когда они обратились, особенно старший сын доставил нам некоторые проблемы. Он сказал так, что «я стал папа верующим благодаря твоей любви ко мне и строгости». Ты бы любил меня, был строгий, но и любил меня. Быть с детьми, есть такое выражение, «ничто так не заразительно, как пример». Другое выражение «слова толкают, примеры влекут». Вот это, я думаю, что жизнь моего отца была примером, и когда мне нужно было покаяться, то он просто... Не было препятствием для моего покаяния, пример. Я старался это, что было с детьми моими. То есть не лишал их обыкновенных радостей, которые у нас присущи. Бегать, играть, прыгать, рыбу ловить там в лес ходить, все, это они не лишены были. Играл с ними дома различные игры. Я хотел быть с ними, чтобы они видели, чувствовали меня. И потом личный пример, ну, естественно соответственно, молитвы, и личный пример, который послужил для них. Я благодарен Богу. А...
0: Сегодня у многих отцов есть проблема с временем, которое они посвящают своим детям. Часто слышишь от таких Отцов, что ну, есть то, что нужно делать ежедневно, работа, по-другому хлеб не положишь на стол семьи, не заработаешь необходимое средство для того, чтобы семья могла жить. Не секрет, что многие отцы, в том числе и те, кто слушают нас сегодня, они не просто отсутствуют на протяжении дня, а может быть и несколько дней, а то и неделю, то и больше не бывают дома по работе, ну скажем там дальнобойщики и так далее. Что делать в таких случаях?
1: Вадим, я думаю, что нужно использовать то время, которое нам предоставляется правильно. Мне трудно сказать сейчас в Америке, советовать там, поменяйте работу, если скажут, что работы другой нету. Мне сложно, трудно. Но все-таки я думаю, что семья, она стоит во главе с молитвой Богу приходить э, в решение вот этого вопроса и решить этот вопрос. Допустим, ну, мы с супругой прожили 37 лет. Я в тюрьме не сидел. Я подсчитал самое мало. 10 лет я не был дома. Я не был дома 10 лет. То есть тоже и поток людей был. Приходили, звонили. Это, я понял, что не будет для меня оправданием находить время, хоть устал, хоть трудно, находить время для детей. И важный момент, не потерять связь с детства. Подростковый возраст в основном утрачивается связь с детьми, когда они начинают познавать все, когда их влечет сильно в мир, испробовать, испытать что-то романтическое, захватывающее, от чего-то воздерживают его родители. И вот важно с детства не потерять контакт с ними. Очень важно не потерять доверительные отношения. Пусть общаемся не на духовной, ну, не всегда же нужно проповедовать, говорить, бытовое общение, но не утерять контакт с ними. Очень важно. И Потом, когда у них ломка и борьба происходит, выбор пути, вот там постараться помочь. Значит, если вот работа такая, ладно, если даже нельзя сменить, но то время, которое есть, которая предоставляется очень разумно использовать, не смотреть на усталость, там, трудности, искать время для детей, искать время.
0: Скажите, вот смотря на вашу семью, у вас многодетная семья, четыре сына, четыре дочери, а сегодня многодетные семьи, мягко говоря, не в моде. Ну, во-первых, как вы к этому относитесь? Считаете ли вы, что это трагедия для христиан, что происходит вырождение многодетных семей? Думаете ли вы, что оправданы те доводы, которые приводят отцы, что ну, денег мало, и родители говорят, ну как же ж, вот нет возможности вырастить такие семьи. Ну и еще, если к этому добавить исполнение тех советов, о которых мы говорим сегодня, а где же найти время-то на каждого ребенка?
1: Хорошо. Я думаю, основная причина, в общем-то, там денег нет, все это оправдание. Это оправдание, что, вот, допустим, у нас они быстро все родились дети, там полтора года, может быть, разница была, чуть больше, чуть меньше, да, и одно из правил, если наши отношения с Господом, наши взаимоотношения с Богом в правильном отношении, то есть выстроены правильно, если Бог дает дитя, он все даст для дитя, непременно. А почему вот эти семьи стали, ну, и многодетные? то есть много оправданий может быть. Это одна сторона, недоверие Богу, конкретно недоверие Богу, а как я воспитаю, как и так далее, у меня это получится. А вторая сторона, все-таки полегче путь для себя избрать. Ну, хорошо, мы с супругой говорим, вот, восемь детей. Я думал, когда я женился, ну, тогда, ну, наверное, четверо у меня будет детей. Ну, и неплохо. Не помню, сколько супруга желала детей, даже не спросил ее. Ну, поинтересуюсь, вообще-то, в этом. Родилось восемь детей. Кого, кто лишний? Я говорю, хорошо, давай лишнюю. Да ты что говоришь? Ну, я представляю, у нас было двое детей, а шестеро не было. Сейчас э, один служитель, другой регент третий занимается с подростками и дальше, и другое служение будет. То есть, практически все трудятся. Представляешь, если кого-то не было. Ну, как это понимать? А как потом перед Богом оправдаться? Ну, Господи, ну, время или все так думали, я понимал, или трудности, или и так далее, и так далее. То есть, Бог дает дитя, все для дитя. Теперь Бог дает детей и дает силы родителям для воспитания и физические, и духовное. Когда дети воспитаны, Вот сейчас вот мы думаем, сейчас бы мы, наверное, не смогли, потому что у нас нет тех сил, которые тогда Бог давал. И большая дружная семья – это здорово. Это климат у нас в семье был очень хороший. Если кто-то домой не шел, то нам, нам нужно было выгонять из дома детей. Они все вокруг нас были, им приятно было всегда возвращаться домой. Там споры, дебаты были, когда они выросли, были определенные спортивные состязания с ним у меня, все это было у нас. Но однако каждый вечер мы читали Библию, молились, разбирались, советовались и на вопросы отвечали. То есть такой хороший климат был. Я очень рад, я по-другому не мыслю даже, я не допускаю, что мне двое детей тогда вообще такой мысли у меня нету. Даже.
0: Но бывает же, что какие-то конфликты в семье бывают, в том числе среди там, братьев, сестер, э, братья старшие там, может, обижают младших или где-то непонимание между братьями и сестрами. Неужели такого не было?
1: Нет, было. Почему? И ссорились: все это было. Это нормальное явление это жизнь, Рожден от плоти, есть плоть. Мои дети не были ангелами. Они, когда подросли, мне хватило с ними забот. Они там разборки устраивали э, в школе все. То есть они жили, как и все. Вот: э, ну, не то, что они у меня воспитаны были и так ходили по одной досочке. Нет, они пробовали выпивать и куриво, э, до наркотиков дело не дошло, доставило много переживаний. Но определенный период Бог провел такую работу, и я надеялся на Господа, что один за одним они 19, 1-21 год, 17 лет обратились. И э, особый момент, где Бог многому научил меня, от обращения младшего сына. Это такой момент, я не знал... Вот, как евангелист, я много посещаю, видел много-много обращений, покаяний, разных покаяний, разных бесед. И когда мой сын покаялся, я был дома, он там, мне позвонили, последний сын мой покаялся. Ну, я так, он приехал, я его обнял, поздравляю тебя. Он говорит, папа, мне плохо, мне хуже стало после покаяния, чем до. Меня так какой-то холодок обдал, странно. Я говорю, в чем дело? Меня, говорит, после того, как покаялся, мне так на душе было стало плохо. У меня такой мысль, уходи отсюда подальше, нет тебе части в Богу, иди от этих верующих, нет тебе прощения. Я дрогнула мое сердце, я одно понял, возрождение сыну я дать не смогу. Видел, видел сотни тысяч людей, каялись и изменяла жизнь, а своего сына я не могу дать возрождение». И я говорю, я так у меня молниеносно пробежал по всей Библии, библиище обетования, где же выход? Я, говорит, плакал, молился, стоял на коленях, но мне плохо, мне плохо, папа. Он говорит, мне так тяжело, да пока не было мне легче. Я думаю, да это да, что же мне делать, что же предпринять? И знаешь, Вадим, я остановился над одном текстом из Библии, я за него ухватился. Я говорю, давай пойдем по этому пути. Написано, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен, прайден, простит и очистит. Я говорю, Яша, рассказывай свою жизнь. Его тоже Яша зовут, младшего сына. Рассказывай. Он до двух ночи рассказывал свою жизнь. Мне плохо сердцем стало. Я говорю, Яша, молимся. Все, помолились. На следующий день спрашиваю, как плохо еще провели вечер до полночи беседу он всю жизнь рассказал он все исповедовал на следующий день я спрашиваю как он говорит моментами есть просветление и снова погружаясь во тьму он говорит папа как поститься надо я говорю хочу поститься три дня буду поститься я говорит не получил прощения мне тяжело три дня но я объяснил ему Я говорю супруги я говорю давай поститься и она тогда сказала одну мысль, Вадим. Она говорит, мне родить было легче, чем тебе родить их духовно сейчас. Mm. И потом, он говорит, в баню ходил, закрывался и молился. А потом прошло примерно неделю, чуть больше. Он сам уже рассказывает. Еду на собрание. И в автобусе сидел, в ехали, ехали. И внезапно, как свет осиял свыше, прощен. Ты, дитя Боже, прощеный, говорит, радость, ликование, и потрясающая перемена произошла. Он обошел всех соседей, всем засвидетельствовал, дал Евангелие, давай на собрание возить, молиться с ними, дома прям приходить. Потрясающая перемена прошла. То есть Бог вот показал муки рождения, мое участие, и мне тогда стала картина ясна, что зачастую на молодежных служениях некоторые покаются и уходят. Они в надежде, им говорят, будет ликование, будет радость, а им плохо. Им нужна беседа, нужна душа попечения, надо обратить внимание. Сейчас я после каждой евангелизации посажу их впереди всех и спрашиваю, кто из вас, кому еще трудно, тяжело, останьтесь для беседы, и мы ведем работу.
0: Кстати говоря, я буквально недавно был на Восточном побережье, тоже на молодежной конференции, и уже второй раз, второй раз на подобной конференции специальное душепопечение, которое параллельно проводилось. И вот те же самые результаты и те же самые мысли. То есть это очень нужно для тех молодых людей, которые встречаются с жизненными проблемами. И, кстати, многие это отмечают. И вот сколько, сколько свидетельств я слышал о том, что я покаялся, почему Бог меня не касается, ну так вот кто-то выражает, да, или я покаялся, почему нет того, о чем я слышу от других, почему у меня этого не происходит, когда это произойдет. И люди думают, что на покаяние, как на кнопку, они будут нажимать сколько-то раз, и оно как-то где-то там сработает, вот, на 10-й, на 20-й раз. И уже со многими сталкиваешься, которые, ну вот, Вот я 15 раз уже там выходил вперед, и у меня это не срабатывает. Поэтому благодарю, что вы поделились этим свидетельством. Мы находимся на средней точке нашей радиопередачи, и пришло время мне напомнить, что в эфире беседа в студии «Радио на пути», и сегодня мы разговариваем с нашим братом в Господе, со служителем-евангелистом из Сибирского братства евангельских христиан-баптистов, который приехал к нам из Новосибирска, Яковом Корнеевичем Крекер. На тема нашей беседы — это «Отцы и дети». Яков Корневич, вот говоря о взаимоотношениях отцов и детей и вашем личном опыте, какие слова из Писания были для вас особо ценными тогда, когда вы ну вот выстраивали эти отношения, и чем вы могли бы поделиться как советом из Священного Писания для тех отцов, которые нас слушают сегодня?
1: Да, Вадим, здесь вопрос стоит, когда касаемся сыновей, я бы так разделил отношения с дочерью и отношения с сыном, вот взаимоотношения, построения их такое. Дочь, например, у меня четыре дочери, значит, я хотя бы раз в день обнять дочь, прижать к себе, даже когда она замужем уже, они придут, они... Подойдут, я обниму, прижму их к себе. Считается это очень разумным, очень правильным. Я могу это развить дальше, но просто по времени я оставлю эту тему. Значит, обнять, прижать дочь к себе – это огромное лекарство, это витамин очень сильный против мира и опасности в этом мире. Любовь отца, чтобы дочь ощутила, что отец обнял ее. Я помню даже, когда э, каются люди, ну, помню одно общение, я так прохожу там, ну, на голову, положил руку одному и другому и молюсь. Э, И она сейчас э, супруга моего младшего сына, (клёжу) ее зовут Ирина, и она мне сказала, интересно, она говорит, когда я, говорит, покаялась, она говорит, дядяша тогда еще рассказал: вы положили руку на меня, и я ощутила эту отцовскую любовь. И она пришла домой, мама, мама, я, говорит, знаю, как любит меня Бог, Отец Небесный, я знаю теперь. Вот дядяша положил на меня руку, и я ощутила отцовскую любовь на себе. Кстати, один простой такой пример, но удивительно, да? Значит, что? Какое для меня утешение было или на что я основывался? В целом, я хочу сказать Светхого Завета, когда Бог говорит обетование Аврааму, Он говорит, я избрал Авраама, чтобы ну, в нем благословляться все народы, а потом один интересный штрих, я избрал Авраама для того, чтобы он заповедал сынам своим ходить путем Господним». То есть он избирает Авраама, а видит уже детей его, то есть его сына, то есть Бог заботится больше, чем мы, и переживает о спасении наших детей. Основываясь на то, что Бог есть любовь, вот это было утешением. Я с детства в кровати спал, а напротив меня был стих «Розы», написаны, написаны были И текст «Бог есть любовь». Я каждый вечер читал этот текст. Каждый вечер. Я ложусь, я не сразу засыпал, я смотрю. Каждый вечер «Бог есть любовь». «Бог есть любовь». Это вошло с детства в меня, и основные проповеди все-таки посвящены любви Божией. Это стало таким достоянием. Если Бог есть любовь, если Он спас меня, значит, Он желает спасения моего Сына. И еще одно выражение. «Я Бог Авраама». Исаака, Иакова, отец, сын, внук. То есть, вот это, и он, Господь, вот смотри, Вадим, он много раз говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он троих упоминает. Если дедушка, отец и сын, да, вот такая преемственность, то есть его забота. Три поколения, которые могут влиять друг на друга. Три поколения. И он все называет, был Богом Авраама, Исаака, Иакова. И он хочет, если он стал Богом моим, его непременное желание, он ста, хочет стать Богом моего сына. И его сына, то есть внука, он уже и там хочет. Бог этого хочет. И мы этого хотим.
0: Обетование для вас и для детей ваших. Да. Да? И даже да. для внуков тоже ваших. Как сделать так, чтобы вот, эти, вот эта связь поколений не терялась? Вот я, когда вы говорили о, о поколениях, вот они же тоже были разные. Вот Авраам, скажем, о нем Иисусал. много сказано, об Иакове тоже. об Исааке, ну, не так много. Вот, вот он такой тихий был, там колодцы рыл и так далее. А еще о поколениях, если подумать, вот были те, которые были с Иисусом на они видели чудеса Божьи, знали Бога. Потом было следующее поколение, которое слышало о Боге, только слышало о том, что Он действовал в жизни их отцов. А потом уже в книге «Судей» мы читаем новое поколение, они не знают Господа, и начинаются разные проблемы. Как не допустить до этого?
1: Здесь я считаю, что это было моей задачей, вообще задачей, чтобы Богоприсутствие было в каждом поколении. Реальное. Я не говорю сейчас о церкви, я говорю о семье сейчас. Вот чтобы дети видели присутствие Бога, Его помощь реальную в каких-то решениях вопросов. Эта тема я могу ну как развивать более, но я хочу более сжато, что я видел Бога в жизни моего отца. Могу сказать, могу сказать, меня дети засвидетельствовали, что они видят присутствие Бога в моей жизни. И вот это соединяющее звено, а Бог уже сам расставит. Есть ценности, которые являются ценностями для всех поколений, всех времен и всех народов. Они не утрачиваются. И поэтому, если будет явно Бога присутствие в одном поколении, в следующем оно передастся в другое. Конечно, мы видим в Священном Писании другие картины, когда не смогли передать. И восстал другой род, который не знал Господа, да, так написано, не знал. То есть, э, вот я слышал мнение, что отцы наши, отцы, ну вот, допустим, наши отцы, они были сильными в слове и в деле. Это следующее поколение скажу, о нас говорят сильные в слове, а мы говорят, наверное, не в слове и не в деле. То есть это одно из мнений. Я не говорю, что оно правильно, но просто одно из мнений.
0: Ну, дай Бог, чтобы так не было. Да-да, безусловно.
1: Я просто это как мнение.
0: Скажите, какова здесь связь между Отцом как носителем, носителем Духа Божьего и... Как порой бывает, отцу трудно собрать семью на молитву, и насколько это важно, чтобы молиться вместе всей семьей. То есть, какова взаимосвязь между тем, что отец, священник семьи, он молится за семью, но он молится также и с семьей, и связь этого с тем, что семья будет возрастать духовно, что дети будут приходить к Богу.
1: Здесь следующее хотелось бы сказать. За за молитву семейную вообще нужно бороться с самого начала и до самого конца. Практика показывает, что когда дети подрастают, я уже помолился или я занят. Мне нужно то, мне нужно другое. Значит, что я хочу сказать. Вот эти чтения и молитвы нужно сделать интересным и привлекательны чтобы это нравилось детям чтобы они не засыпали и не томились
0: ну давайте практически вот, вот даже ваш пример вы собираетесь с семьей или собирались тогда когда дети еще да, маленькими были или сейчас уже еще собираетесь и, и как это проходит как сделать сколько времени даже посвятить как оно должно или может проходить
1: хорошо вадим мы вдвоем остались э, э, уже три года или да, три года, как мы вдвоем все замужем и женаты, мы вдвоем нам собираться не надо. Мы утром читаем, можем вечером читать, в обед и так далее. Значит, что относительно практически, какой совет практический? Во-первых, несколько. Вот когда дети научились читать у нас, ну, например, уже в школу пошли, я так распределял. Ты пять стихов читаешь, ты пять, ты пять, ты пять стихов читаешь. И они у каждого Библии следят. Они должны проследить следующий, следующий. Потом говорю, а сейчас, которые младше были, я говорю, что запомнили? Скажите, что запомнили? Старшие, которые, что вам понравилось? Вот вы прочитали, что вам понравилось или что запомнилось? Они начинают говорить. Ну, вот этот текст. А почему он тебе понравился? А младшая, ну, например, младшая, что запомнилось? Она говорит, Господь. Старший говорит, ну, и, и что, и все, что ли? Еще что-нибудь скажи. Нет, Господь. Все. Ну, все, оставьте ее. Все, Господь. Сегодня она Господь запомнила. То есть вызвать интерес к разбору Библии. Потом, что важно для детей было. Я говорю, сегодня у нас... Ответы на вопросы. Это любимое. И мне задают вопросы. Все, какие хотите, я отвечаю на вопросы. Потом, если б, ну, мы с младшего молились, и начиная, я заканчивал молитву, да, я иногда вижу, что вообще ничего сегодня не пойдет. Один стих читаю, спрашиваю, как они понимают, и вслух вместе, отче наш, молимся, разошлись, спать, все. То есть менять приходилось правило менять. Они читали. Потом, потом, снова я читал. Я говорю, сейчас внимательно следите. И что вы запомнили, почему этот текст понравился. И они начали рассуждать. И диалог между ними идет. Они иногда спорили даже. Я так допускаю, это слушаю внимательно. А потом, когда они выросли, я смотрю, когда начали проповедовать, я смотрю, откуда взялось. Я вспоминаю моменты еще такие, что... Брат мне задает вопросы. Важно не просто посадил детей и им читать и читать. А, например, очень важно воспитание использовать вечерний ужин. Это здорово. Все дети и кто-то из гостей присутствует, например, либо сам, ну, гости. И важно, чтобы он, дети самое внимательно здесь слушают, он мог передать важные вещи. У нас за столом происходили многие беседы вопросы, ответы. И это увлекало детей. И последний в этот момент хочу сказать, что однажды я уехал, мне нужно было... Я приезжала моей супруги не было дома, жена одного пресвитера. Но он уже как отец был, она мне как мать. И она попросила там к... кассету достать специально. Я говорю, я поеду. Я говорю Побудьте с моими детьми. Я уехал, приезжаю в 12 часов ночи. Смотрю, никто из детей не спят. В это время должны... бегают, а эта э, сестру это Зоя Александровна, сидит, плачет. Я думаю, вот дети мои достали, видать, крепко ее. Я говорю, что произошло? Она говорит, нет, нет, все нормально. Я, говорит, их ложу спать. Они, нет, папа приедет, прочитает. Ложитесь, папа поздно. Нет, мы дождемся, папа прочитает. Папа прочитает. И не легли спать, она плачет. Говорит, счастливое время. Папа прочитает, ждут. Настанет время, когда, ну, может быть, свои какие-то примеры, дети убегают. И вот это поддержать, это нужно отстаивать и делать интересным, неофициальным, ну, таким очень простым, доступным, понятным детям. И им понравится. Им понравится.
0: Они будут этого ждать?
1: Они ждали этого. Просто ждали с нетерпением. Вечер у нас чтение, вопросы, ответы. Это здорово было.
0: Если я вас правильно понял, вы говорите о том, что роль отца, христианина, прежде всего, первостепенная, заключается в том, чтобы направить своих детей к Богу. И, ну, конечно, отец не сможет родить их духовно, это делает Бог, но привести их к этому духовному рождению.
1: Да, безусловно. Вот организация семейного алтаря или молитвы чтения – это сто процентов ответственность отца. Нужно быть к этому готовым. Даже если устал, не устал, нужно за это бороться, уделить внимание. И, допустим, когда уже формируется, формируется или определяется путь, чтобы дети увидели, что действительно мы имеем эту искреннюю веру. Я пример приведу, знаешь, какой... Я лично, это я слышал. Вот тому другу, которому я сказал, что я не буду верующим, мы дружили с ним, он не верующий был, уверовала мать его. И однажды, наверное, ему было 14-15 лет. Ну, нет, лет 14, наверное, было. Он подошел ко мне, он ходил на собрание, он даже увлечен был вместе со мной по-детски, мы молились вместе, интересно было. И он говорит, «Я теперь неверующий мне». Я говорю, «Почему?» Меня тоже это ошарашило. «Как? Я теперь неверующий?» А он говорит, что «Я утром просыпался всегда, когда будили там школу, и мать в этом углу стояла на коленях всегда». А теперь уже неделю или две она не молится. Я и не вижу там. Я не верующий теперь. Я не верю в Бога. Вадим, какая взаимосвязь? Кажется, конкретная взаимосвязь. Примеры влекут. И и так он не стал верующим.
0: То есть нужно нести эту молитвенную вахту постоянно.
1: Безусловно, безусловно. Это одно из таких серьезных.
0: Ну, вот мы немножко уже упомянули о том, что может церковь сделать в этом плане служителей, в плане того, как отвечать на нужды молодежи тогда, когда выходят на покаяние, как помочь им после этого душепопечения. Ну, а что еще нужно сделать для того, чтобы и дети приходили к Богу, и отцы также осознавали свою важность постоянного поддержания связи со своими детьми? Как донести это до каждого отца в христианских семьях?
1: Вообще нужно сознавать, что все-таки я отвечаю за детей, и на основании Священного Писания, когда мы обратим внимание, Давид был замечательный человек. А что в семье? Соломон — мудрейший человек. Что говорит сын после смерти отца? То есть и важно, от нас не снимается как бы ответственность, важно то, что э, не какое-то наставление, вот, например, написано, настав на юношу в начале пути. Что такое наставь? Это же не просто посадил, сказал им, слушай, делай то, делай другое. Наставь включает в себе много моментов. Это учить, это дисциплинировать, это быть э, конкретно, показать пример. Здесь много. И вот «Настав юношу в начале пути». Это не не само детство. А «настав», то есть идет подготовка, и когда происходит в течение жизни, какого-то периода времени, и когда у него будет избрание пути, путь ему открыт к Богу. У него нет препятствий. Он имеет конкретный пример родителей. Церковь, я думаю, в церкви, Главная наша задача, как обеспечить присутствие Божье в церкви, в наших собраниях. Это важнейшее. Не просто, чтобы там э, это обыкновенно или обычно обеспечить, чтобы Бог действовал в церкви. Так наша задача, чтобы Бог действовал в семье. Э, конкретно личным примером, из, сознавая, что мы несем ответственность пред Богом, и э, вот, допустим, Ной, он не мог сказать, что... Э, Привлек кого-то к Богу, но Он мог засвидетельствовать, Вот я и дом мой в ковчеге. Он мог сказать: Вот я и дом мой, они все были в ковчеге. То есть при разложившемся мире в то время э, растлилась земля, Он вошел. И я бы желал, чтобы каждый отец, представ пред Богом, сказал: Вот я и дети, которых, которых Ты дал, дал, мне дал. чтобы мог. Я искренне желаю... И еще... Ну, хорошо. Идем дальше. Может, вопросы коснутся еще
0: этого. Ну, на самом деле, мы действительно уже подходим к концу нашей беседы. У нас остается несколько минут. И у меня остается один вопрос, который я обязательно хотел бы задать. Что бы вы посоветовали или сказали тому, кто еще не знаком с лаской и заботой Небесного Отца?
1: Эти счастливые минуты, которые... Незабываемые. Я вспоминаю как историю блудного сына. Я вспоминаю этот момент, когда он возвращается голодный, оборванный, несет в сердце созревшее покаяние. И он рассчитывает на дом наемников, потому что он потерял достоинство все. А что делает отец? Он идет, сын, он идет, отец. Возраст разный, это уже, считаю, все-таки пожилой. Отец бежит, и даже молитва полностью, это покаяние и просьба не произносится. Объятие, поцелуи. Вот этот сын был согрет отцовским объятием, его любовь. Я думаю, что все вопросы у младшего отпали, он больше их не задавал, и дальше пир. Действительно, Бог настолько любит, настолько Он, если мы делаем шаги, Он делает больше навстречу, Он согревает своей любовью, даже момент одиночества, тоски, переживания, наша молитва и к Богу, и действие Духа Святого действует, что любовь излилась Духом Святым, сердца нашей. Для меня вот эта притча такой яркий-яркий пример, и это большим утешением вот какой Отец! Он спешит простить, Он согревает нас, и все становится другим, все отходит, и наше сердце наполняется ликованием, любовь. Действительно, Он согревает любовью своей. Бог. Есть любовь. Это, собственно, сущность Его. Это сущность. У нас тоже есть любовь, но Бог есть любовь. Это одно из совершенных качеств, которое сквозь Писание оно просматривается везде.
0: Как соприкоснуться с этой Божьей любовью? Что нужно сделать для этого?
1: Нужно, во-первых, сознать себя что, Во-первых, чтобы действительно любовь Божия согрела наши сердца, нужно, если человек не обратился к Богу, если он в исканиях, может быть, разочарованный, может быть, даже равнодушный, может быть, много раз слышал, но все-таки надо идти к Отцу, встану, пойду к Отцу. Встал и пошел. Многие принимали решение изменить свою жизнь. Из неверующих много говорили, что многие, я буду по-другому. Но все заканчивалось э, все-таки поражением. Почему? Не было успеха, потому что они не были согреты любовью Божией. Нужно прийти как грешник. «Господи, прости меня!» Очисть мое сердце. И когда действительно Господь прощает, тогда изливается в наше сердце любовью. Кстати, это касается всех и обращенных тоже, и членов церкви, мы приходим. Вот этот сам дух, покаяния, внутреннего смирения залог будущих духовных благ для каждого из нас. Изначально обращение, а потом все последующее Господь дает, все нужное Он дает для жизни благочестия нам.
0: Сегодня Отец Небесный и вас, дорогие друзья, и каждого из нас призывает к себе. Он готов обнять, потому что его любовь к каждому человеку. Он возлюбил весь мир. Нет такого человека, которого он не мог бы простить. И его время благодати еще продолжается. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Пожелание наше и мое как ведущего и сегодняшнего гостя, и всех тех, кто бывает в этой студии, чтобы каждый, кто нас слушает, примирился с Богом и имел эти личные взаимоотношения.
1: Дорогие друзья, все, кто слушал, слушает эту радиопередачу, я желаю искренней встречи с Господом, где вы найдете ответ на все свои вопросы, найдете мир и покой вашему сердцу, больному, уставшему, либо страдающему, и тогда жизнь будет по-другому. Он любит и ждет вас. Это наш Господь.
0: В сегодняшней передаче «Беседа» в студии «Радио на пути» принимал участие брат-служитель братство евангельских христиан-баптистов Яков Корнеевич Крекер. Мы беседовали об отцах и детях. Слушайте нас на следующей неделе в это же время и на этой же волне. Пусть Бог обильно благословит каждого из вас. До свидания. Всего доброго.
1: Да благословит Господь всех вас, друзья!
0: беседу вы найдете на сайте salvationbaptistchurch.com На этом мы прощаемся с вами. Да благословит вас Господь! Вы слушали радио Зейгенсфеля, волна благословения, передача «Пути Господни». Город Детмолт, Германия.